0: plushcarecom Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le maire de saint étienne est accusé d'avoir utilisé une sex-tape pour tenir en respect pendant des années l'un de ses rivaux politiques. La victime du chantage est un élu local conservateur, marié, père de quatre enfants, qui a été filmé à son insu en 2014 en compagnie d'un escorte, un homme payé pour une prestation sexuelle. L'affaire, révélée fin août par le site d'information Mediapart, ne fait que débuter. Une enquête est en cours, notamment pour atteinte à l'intimité de la vie privée et chantage aggravé. Dans Code Source aujourd'hui, Christelle Brigodeau, journaliste à la cellule récit du Parisien, elle s'est rendue à Saint-Étienne et elle a interviewé plusieurs protagonistes clés du dossier. Christelle Brigodeau, à quoi ressemble le maire de Saint-Étienne pour qu'on puisse se le représenter
1: c'est un homme de 50 ans, euh, grand, brun, euh, en costume sombre, euh, chemise claire, euh, mais assez discret dans sa présence. C'est le genre de personne qu'on ne remarque pas forcément quand il entre dans la pièce, même si c'est le maire.
0: Il est connu pour avoir de l'ambition.
1: Lui fait de la politique depuis qu'il a 18 ans. Être maire de Saint-Etienne, on sait que c'était un peu un rêve pour lui. Et on sait qu'il a des ambitions nationales. Il paye des communicants pour essayer de diffuser des tribunes, par exemple dans la presse nationale, pour se faire connaître. Lui dit qu'il briguait jusqu'à récemment la présidence du Parti les Républicains. D'autres disent qu'il se serait bien vu ministre du gouvernement sous Macron. Donc oui, c'est quelqu'un qui a de l'ambition.
0: Le vendredi 26 août, le site internet d'information Mediapart publie une enquête qui le vise indirectement, de quoi est accusé le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, en résumé.
1: Il est accusé de chantage. Euh, il est accusé d'avoir fait chanter euh, son premier adjoint, qui s'appelle Gilles Artig, avec une vidéo compromettante, une sextape, dans laquelle on voit l'adjoint avec un escorte.
0: Le lendemain, le samedi 27 août, le maire de saint étienne fait une apparition publique à l'occasion de la cérémonie municipale pour fêter le 78e anniversaire de la libération de la ville. Et il est évidemment interrogé par les journalistes présents sur place.
1: Oui, il y a une poignée de journalistes des médias locaux qui l'attendent à la fin de la commémoration et évidemment qui l'interrogent sur cette enquête retentissante qui est la Saint-Etienne et qui le met en cause. Et lui répète pendant deux minutes, c'est un petit peu douloureux d'ailleurs de, de le voir se dépêtrer comme ça, en répétant toujours la même chose aux questions qui lui sont posées. On le sent assez nerveux, il danse d'un pied sur l'autre, il est mal à l'aise. Étiez-vous au courant de l'existence de cette vidéo
0: je, Comme je viens de vous le dire, je ne souhaite pas faire d'autres commentaires parce que je souhaite à voir les tenants et les aboutissants de toute cette affaire avant de m'exprimer. À un moment, il est relancé plusieurs fois par une journaliste sur un point précis de l'article de Mediapart.
1: Oui, elle le met face à une contradiction qui est qu'il évoque dans ses réponses à Mediapart le fait que Gilles Artigue a été piégé dans une vidéo qu'il met en scène avec un homme, donc une sextape homosexuelle, et elle lui dit comment est-ce que vous pouvez savoir qu'il s'agit d'une relation homosexuelle puisque vous dites que vous n'avez pas vu la vidéo. Dans les échanges de mails qui sont reproduits par Mediapart, euh, vous, vous évoquez une relation ce homosexuelle alors que le journaliste ne vous parle pas. Et comment est-ce que vous savez alors qu'il s'agit d'une relation homosexuelle puisque le journaliste ne vous en je parle pas. pas. Donc elle le relance encore une fois, plusieurs fois et il finit par sortir de ses gonds et dire un petit peu n'importe quoi, très loin je pense de ce qu'il avait prévu de dire. Je ne sais pas s'il s'agit d'un autre homme, je ne sais pas si c'est un gangbang ou une partouze. À ce stade, je ne connais pas euh, ni les mœurs des personnes citées, ni ce qui s'est passé dans euh, cette soirée. Là, euh, bon, c'est un peu l'effarement, et cette vidéo d'ailleurs sera très vue dans les jours qui suivent à saint etienne
0: Christelle Brigodeau, avant d'aller plus loin, présentez-nous la victime de ce chantage à la sextape.
1: Alors il s'appelle Gilles Artigue, c'est un homme de 57 ans, euh, professeur de mathématiques au départ, qui est très connu à Saint-Étienne parce que ça fait des années qu'il est dans le milieu politique local. Il est aussi connu euh, comme un catholique engagé, on le voit souvent euh, à la cathédrale Saint-Charles. Euh, il avait fondé euh, il y a pas mal d'années une association qui s'appelle Jeunes pour la foi. Donc c'est une sorte de, de notable à Saint-Étienne, plutôt apprécié et reconnu pour son engagement municipal.
0: Il est marié, il a quatre enfants, il est connu comme hétérosexuel, il est aussi surtout connu pour ses positions conservatrices. Est-ce qu'il faisait partie de la manif pour tous, les manifestations contre le mariage homosexuel en 2013
1: on ne l'a pas vu manifester lors du mouvement. Euh, par contre, on le sait, proche de l'évêque à ce moment-là et, et, et proche des milieux qui organisent euh, la manif. Et puis, il a pris position, euh, me dit-on, à plusieurs reprises dans sa vie de conseiller municipal. Voilà, on m'a parlé d'une campagne contre l'homophobie qui avait été lancée euh, localement et il s'était battu contre. Donc voilà, il était connu comme un, un catholique conservateur.
0: La vidéo destinée à le faire chanter, elle montre quoi
1: alors, moi, je ne l'ai pas vu. Par contre, euh, Mediapart en parle et diffuse en fait, des images, donc des captures d'écran euh, extraites de la vidéo. Euh, la vidéo, en fait, très peu de gens l'ont vue. Mais on y voit, d'après les images qui sont sorties, Gilles Artigues dans une chambre d'hôtel en compagnie d'un escorte euh, autour du lit.
0: Et selon Mediapart, sur cette vidéo, on voit l'escorte prodiguer un massage érotique à l'adjoint Gilles Artigues. Peu de temps avant que l'affaire n'éclate, au printemps, Gilles Artigues, donc l'homme victime du chantage, est parti vivre dans le sud.
1: Au mois de mai, euh, à la surprise générale à Saint-Etienne, euh, le premier adjoint annonce qu'il renonce à ses fonctions de premier adjoint. Il reste conseiller municipal de base, disons, euh, à Saint-Etienne. Et il explique que c'est parce qu'il a un projet professionnel euh, qui l'emmène un peu plus loin. Et on apprend un petit peu plus tard qu'il va devenir directeur diocésain de l'enseignement catholique. En clair, c'est plus ou moins inspecteur d'académie pour l'enseignement privé à Albi, dans le Tarn, donc très loin de Saint-Etienne.
0: Christelle Brigodeau, vous vous rendez en reportage à Saint-Etienne pour Le Parisien les lundis 5 et mardi 6 septembre. Sur place, que vous disent les Stéphanois que vous rencontrez
1: Quelques-uns ne sont pas au courant encore du scandale, mais beaucoup d'autres sont très choqués par la violence du procédé. On parle d'un compromat qu'on verrait plutôt dans un film d'espionnage à l'époque soviétique, c'est-à-dire des pièges compromettants faits pour museler des opposants politiques. Et puis il y a aussi des personnes qui sont très écœurées par le caractère homophobe quand même de ce piège.
0: Le mardi 6 septembre, le maire de saint étienne tient une conférence de presse au sujet de la fête du livre de la ville... Et une nouvelle fois, il est interrogé par les journalistes sur cette affaire de chantage à la vidéo compromettante.
1: Alors, il y a un petit peu plus de micros que la fois précédente. On sent que la pression a un petit peu augmenté au niveau euh, médiatique. Et le maire reste un petit peu moins longtemps, d'ailleurs, devant les micros, même très peu. Il se contente de répondre à une première question en expliquant euh, qu'il n'a rien à dire, qu'il réserve ses réponses euh, à l'enquête en cours. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, les médias, effectivement, euh, se sont emparés de
0: l'affaire pour euh, la relayer largement, quant à moi, c'est devant la justice que j'ai des, des explications à donner. Et, euh... À ce stade, mes avocats ont dit ce qu'il y avait à dire et je vous invite à les appeler si vous voulez en savoir davantage.
1: Je lui pose une question ensuite politique sur lui, est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va parler à sa majorité Et à ce moment-là, juste il s'en va, il ne répond pas du tout et il part assez vite de la salle.
0: Christelle Brigodeau, pendant votre reportage à Saint-Etienne, vous parlez avec des opposants au conseil municipal et il dénonce un climat de tension politique dans la ville.
1: On me fait le récit d'une municipalité qui serait en fait à deux têtes, entre d'un côté le, le maire et de l'autre son directeur de cabinet. Et ce duo, disons, aurait un, un poids et une manière de fonctionner assez euh, difficile à supporter pour les agents. Dès 2018, d'ailleurs, le journal local Le Progrès parlait d'une valse des cadres à la mairie. Donc c'est assez connu, on en est à, à six directeurs généraux des services. Il y a aussi plusieurs adjoints qui ont jeté l'éponge à chaque fois en parlant de divergence de vues Et il y a aussi beaucoup de gens dans l'équipe municipale qui ne veulent pas trop parler. On sent que quand même, il y a un climat de tension et de, de silence un petit peu pesant.
0: Et pour les opposants qui vous parlent, qu'est-ce qu'ils dénoncent précisément Est-ce qu'il y a d'autres exemples
1: il dénonce des manières de faire et des manières de parler à l'opposition municipale particulièrement virulente ou violente ou agressive dans les conseils. Alors ça peut être habituel d'avoir des échanges un peu musclés au niveau politique dans des instances municipales, mais ce qu'ils me disent c'est que ça va au-delà de l'habituel et qu'il y a oui, une tension et une agressivité qui sont pas normales d'après eux.
0: Le mercredi 7 septembre, Christelle Brigodeau, vous parvenez à interviewer l'homme de l'ombre qui est à l'origine de la vidéo compromettante de la sextape. D'abord, pourquoi est-ce qu'il a piégé l'ancien premier adjoint Gilles Artig
1: Alors il explique que, d'après lui, ça c'est sa version des faits, euh, le maire et son directeur de cabinet cherchaient un moyen de tenir Gilles Artig politiquement parce qu'il était perçu comme une menace, parce qu'il était finalement peut-être plus populaire que le maire, où il risquait d'avoir trop d'ambition politique et éventuellement de se présenter contre lui. Et donc, lui aurait proposé ses services pour le piéger sur une affaire de mœurs en se disant que c'était le moyen le plus efficace. Et cet homme-là, qui était connu disons, pour euh, voilà, grenouiller dans les milieux politiques, pour euh, aimer les coups, voulait euh, voilà, se rendre utile à la municipalité et donc a proposé euh, d'organiser le piège.
0: Cet homme qui a donc organisé le piège prétend avoir reçu combien d'argent pour ça
1: Il dit avoir reçu 50 000 euros sous la forme euh, déguisée de subventions à deux associations locales. L'une euh, une association d'amitié entre saint étienne et la Lituanie et une autre association euh, artistique lui dit que le travail pour lequel il a été rémunéré euh, pour ces deux associations est fictif évidemment la municipalité et le maire s'en défendent disant que ces 50 000 euros ont été versés pour des bonnes raisons et qu'un travail a effectivement été réalisé pour 50 000 euros.
0: Et donc cet homme de l'ombre, comment il a piégé l'élu Gilles Artigues Comment il s'y est pris
1: Alors il ne s'y est pas pris tout seul, il s'y est pris avec son compagnon qui se trouve être l'adjoint à l'éducation à la mairie de Saint-Etienne qui s'appelle Sami Kefi-Jérôme. Et Sami Kefi-Jérôme part avec Gilles Artigue fin 2014 en voyage à Paris pour des questions euh, municipales. Et à ce moment-là, cet homme de l'ombre saisit l'occasion en appelant un escorte, en se disant on va le piéger là. Ce soir-là, euh, Sami Kefi-Jérôme appelle son collègue Gilles Artigue, pour un peu un faux prétexte, le soir, en lui disant, voilà, est-ce que tu peux passer dans ma chambre Et dans la chambre d'hôtel se trouve un escorte qui l'attend, en fait. Et à côté de la télévision, pas loin du lit, il y a une caméra cachée, qui est une GoPro qui a été empruntée par notre homme de l'ombre à une employée municipale. La GoPro est donc cachée dans une petite boîte pour qu'on ne voit pas la petite lumière rouge qui s'allume. Et l'adjoint à l'éducation euh, s'éclipse discrètement. On le voit appuyer sur le bouton on de la caméra et partir.
0: Cette vidéo date donc de 2014 et son existence est révélée par Mediapart le 26 août et vous avez donc la version de L'Homme de l'Ombre le mercredi 7 septembre. Christelle Brigodeau, le même jour, vous interviewez aussi le commanditaire présumé de ce chantage à la sex -tape, le maire de Saint-Etienne, donc Gaël Perdrio, interview qui se déroule à Paris, dans le bureau de son avocat. D'un mot d'abord, décrivez-nous la scène.
1: Alors il se trouve dans le grand bureau de son avocat, qui lui-même est là, accompagné de deux autres avocats, qui écoutent sans rien dire la conversation. La conversation va durer une bonne heure et Gael Perdrio a l'air de vouloir faire toute la lumière, de répondre à toutes les questions qu'on pourrait lui poser.
0: Christelle Brigodeau, la veille de ce rendez-vous avec le maire de Saint-Etienne, le 6 septembre, Mediapart a diffusé dans un autre article un extrait sonore datant du 22 avril qui semble prouver qu'il était au courant de cette vidéo. Gaël Perdrio évoque la sextape dans une discussion. Je pense par exemple au coup d'article, euh, bon, vous étiez deux fois. Bon. Une fois que les choses sont
1: sur la table, il est mort. Mmh. Même s'il si y, enfin, si y est pour rien, il est mort.
0: Dans le bureau de son avocat, comment est-ce que le maire se défend face à ça
1: ce qu'il dit, c'est que cette vidéo, dans son esprit, au moment où il en parle, c'est du domaine de la rumeur, quelque chose dont on parle, mais qu'il n'a pas vu et dont il n'a pas connaissance. Donc il minimise beaucoup, et d'un autre côté, il allume un contre-feu en expliquant en fait, que c'est lui qui est piégé, que politiquement, on veut sa mort et qu'on utilise ce scénario abracadabrantesque juste pour le piéger politiquement.
0: À un moment, il craque.
1: Alors au bout d'une heure d'entretien, euh, je lui pose une question sur euh, son rôle de maire finalement et est ce qu'il pense qu'il va réussir à tenir. Et il parle de sa relation avec les administrés, de gens qu'il a vus dans les jours précédents en faisant bon, ses, ses obligations de, de maire. Et là oui, euh, il, il craque, c'est-à-dire qu'il écrase un peu une larme, on sent qu'il a la voix qui tremble. On sent surtout que en fait, ce métier de maire est extrêmement important pour lui et qu'il ne veut absolument pas le perdre.
0: Et donc, pour être clair, hein, le maire Gaël Perdrio, il dit avoir eu connaissance de cette vidéo à quel moment
1: Il dit qu'en fait, euh, au mois d'avril 2022, on lui en parle euh, et que c'est parce qu'on lui en parle qu'il réagit et que lui-même a les propos qu'il tient, mais qu'avant ça, il ne savait rien.
0: Mais le lundi 12 septembre, Mediapart publie un nouvel article sur son site avec deux nouveaux extraits sonores, deux enregistrements audio datant de beaucoup plus tôt.
1: Ce sont deux conversations qui se passent à chaque fois dans le bureau du maire en 2017 et en 2018, donc bien avant. On a d'un côté donc, euh, le maire, Gael Perdriot, et son directeur de cabinet, et de l'autre, euh, Gilles Artig, la victime présumée du, du chantage. Ils discutent ensemble, et là, euh, les propos sont sans équivoque, puisque Gilles Artig se plaint de l'existence de cette vidéo euh, en disant même qu'il pourrait saisir la justice, que c'est du chantage. Si vous jouez à ça... Ça ira très mal,
0: parce qu'on sait d'où ça vient. J'ai mené une enquête très précise, j'ai un avocat, je un dit, qui m'a expliqué ce que c'était que le chantage politique. Et la jurisprudence, c'est deux ans de prison.
1: Les deux autres répondent dans des propos très crus et qui montrent très bien qu'ils sont au courant de l'effet dévastateur que pourrait avoir cette vidéo si elle sort. Une fois
0: que c'est sorti, c'est plus le chantage. Oui, bien sûr. C'est l'exécution. Que dit le bras droit du maire, son directeur de cabinet, dans ses extraits sonores
1: Alors, il tient des propos assez ahurissants euh, quand on sait où on est dans le bureau d'un maire. Et, et je, je vous l'ai déjà dit. Alors là, si, si le fait que j'aille en tôle oui. vous faites tomber parce que vous passez pour une vieille personne. j'en ai, ai pas du tout envie. Bien, vous je allez je en J'ai ai ai dit oh, respectez-moi.
0: Mais ça va se retourner ouais. contre vous, parce que du chantage politique euh, comme vous l'avez fait, je peux vous dire que ça c'est condamnable. Bon, non, non, moi j'ai de vous, le plus donc, calmez, calmez, Mais allez-y, allez-y. Allez si oui. je vais poser mon, mon dossier au, au procureur de la République, vous serez en garde à vue le soir même et vous prenez que ça m'intéresse moi si J'en ai, ai absolument rien. Si, eh si vous faites ça, oui. l'ensemble des parents des, jeunes, des élèves qui sont dans la même classe que vos enfants, ressemblant à une copie du film. Et c'est perdant, perdant ah, pour tout le monde, je suis d'accord. Et je pense, oui, je oui. pense que vos, vos enfants ne s'en remettront pas. Ne vous trompez pas, j'ai je... dit. C'est simplement parce que la vie m'a permis de ne pas mal tourner que je n'ai pas mal tourné. Mais je fonctionne exactement comme peut fonctionner un film
1: de la même manière. Je n'ai aucune foi ni voix. C'est assez consternant d'entendre des propos pareils.
0: Et le lendemain, le mardi 13 septembre, le maire de saint étienne Gaël Perdriot est placé en garde à vue avec les quatre autres personnes impliquées dans cette affaire de
1: sextape. Oui, les cinq personnes ont reçu euh, le lundi soir une convocation de la police judiciaire de Lyon qui est chargée de l'enquête. Ils sont entendus euh, donc simultanément pendant plusieurs heures. C'est dans la suite en fait d'une enquête qui a commencé quelques jours plus tôt, euh, qui a déjà donné lieu à des perquisitions. Euh, L'hôtel de ville a été perquisitionné, l'agglomération de Saint-Etienne, les domiciles de tous les mis en cause. On a saisi tous les ordinateurs, les téléphones portables. On est en plein dans l'enquête en, à ce moment-là, donc il n'y a encore aucune mise en examen et pas de suite judiciaire puisque les enquêteurs sont en train d'étudier les éléments.
0: Et après sa garde à vue, le maire Gaël Perdrillo s'adresse à sa majorité municipale à l'hôtel de ville.
1: Il va leur parler pendant trois heures, d'après ce que m'ont rapporté des gens qui étaient présents euh, là-bas. Et en fait, il, il veut rassurer sur sa capacité à tenir. Parce que dans les 24 heures qui précèdent ce moment-là, euh, il commence à y avoir des adjoints au maire euh, qui ont un peu de poids et qui commencent à dire il faut qu'ils se mettent en retrait, ils commencent à fragiliser l'ensemble de l'édifice municipal. Et donc, lui, veut montrer qu'il a des cartes en main pour tenir. Et il utilise un petit peu le fait d'être sorti de la garde à vue sans mise en examen et libre pour dire, vous voyez, il n'y a pas grand-chose contre moi, la preuve, euh, là je suis là devant vous et je suis tout à fait en capacité de euh, continuer à conduire les affaires municipales.
0: D'un mot, Christelle Brigodeau, ce n'est pas parce qu'il est ressorti libre de sa garde à vue euh, qu'il ne va pas être inquiété plus tard par la justice
1: Non, l'enquête est en cours et on sait qu'une garde à vue euh, dure un certain nombre d'heures fixes. Donc pour les enquêteurs, ils n'ont pas du tout intérêt à entendre les gens en garde à vue trop longtemps parce qu'il faut qu'ils se réservent des heures pour la suite de l'enquête s'ils ont besoin à nouveau d'entendre les mises en cause. <musique>
0: Le mardi 13 septembre, le parti Les Républicains a lancé une procédure d'exclusion contre le maire de saint étienne Gaël Perdriot. Gaël Perdriot qui lui a par ailleurs décidé le 21 septembre de débarquer son directeur de cabinet et le lendemain, le 22, de se mettre en retrait de la présidence de la métropole, la communauté urbaine de saint étienne Christelle Brigodeau, l'homme qui a été victime du chantage, l'ancien premier adjoint qui est donc parti vivre dans le Sud, est-ce qu'on sait comment il vit la divulgation de toute cette affaire et de l'existence de cette vidéo
1: Gilles Artig, d'après ce que dit son avocat, euh, maître Buffard, est soulagé que l'affaire soit sortie, parce qu'il a vécu pendant des années, depuis 2014 quand même jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc il est content d'en être délivré. D'un autre côté, il reste quand même extrêmement discret, il ne s'est pas exprimé depuis le début de l'affaire. Le fait que Mediapart ait sorti l'affaire fait qu'il a porté plainte, donc ça l'a forcé à bouger, mais depuis il reste quand même très discret. On dit qu'il est encore beaucoup à Saint-Etienne, très souvent, mais il ne s'y montre pas. Il attend que la justice ait fini de travailler et que l'enquête rende ses conclusions.
0: Merci à Christelle Brigodeau, cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous interpeller sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, Code Source, leparisien.fr.